2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de la puesta de largo del último contendiente, Peacock, en las guerras del streaming, aunque por ahora solo estará disponible en Estados Unidos, del cierre de ciclo que supone para Amazon el final de Transparent y de un montón de estrenos especialmente en canales de pago porque sí, la temporada de otoño, la fall season por fin ha llegado. Además, como es cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de series por todos vosotros a través de nuestro Power Rankings, donde, ojo, spoiler, se mantiene el primer puesto, pero hay muchísimo movimiento a lo largo del Power Rankings y terminaremos con las preguntas que nos envía relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo al otro lado de la línea de internet eh, a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues nada, ahora mismo estoy por aquí, por Málaga, CJ. Madre mía, la que se salió anoche los Emmy, ¿eh? Sin presentador ni nada la que se lió, ¿eh?
2: <ríe> la que se lió, sí, sí, sin gamberro, sí, perro, sin vergüenza. Es fuerte cosa de los mundo. Es una cosa
1: Madre mía, la que se lió anoche con Juego de Tronos. Madre mía, qué lío. <ríe> bueno, oyentes, estamos grabando todavía. No han sido... No es que no hayamos visto los Emis, ni no es que no hayamos visto la gala. Es que de momento no ha sido. Estamos en un bucle espacio-temporal donde los Emis... ¿Estamos no han como el barrio de,
2: de, de, de este, del...? del de Rodinger. ¿no? De de de, de, no ¿Solo semis no? Solo los Estamos, efectivamente.
1: Han sido o no han sido los emis. Bueno, aquí estamos. Así que lo que sí dice, para compensar que, que no venimos con, lo, con los semis hechos, con los semis vistos a este streaming porque hemos tenido que grabar antes por mmm, problemas de, de logística, sí que te iba a proponer un pequeñito juego simpático y era como no hemos visto la gala porque no ha ocurrido, de verdad, oyentes, que no ha ocurrido eh, hacer una porra, al menos con las tres categorías principales de drama, comedy y miniserie, a ver si acertamos o no por eso, porque los oyentes que ya hayan han visto la gala o hayan visto los periódicos, los resultados y las webs, en foreseries.com, por supuesto, eh, ya sabrán que ha pasado, así que apuesta, ¿quién crees tú que va a ganar en drama? Efectivamente, en drama, a ver, yo creo que ganan las
2: tres por hacerlo rápidamente, Juego de Tronos, VIP y Chernobyl, esa sería mi apuesta pues totalmente conservadora para que no vamos a negarlo, sí que es decir, que Francis y yo ahora no estamos diciendo esto, pero tenemos toda toda la información, el tiempo y el resultado eh, que hoy estuviese haciendo todo el seguimiento por redes sociales y que en fuera de series.com hay muchísimo, y diremos después también, desde mañana mismo, todo el análisis también en podcast. Francis, que la gente tampoco se asuste de que vamos a dejarles sin información. Bueno, vamos a ver gran angular por emis. supuesto. efectivamente. Hombre, y hemos mismo... estado
1: regalando suscripciones de HBO de tres meses gratis anoche. To, todo eso ha pasado anoche, CJ. Lo que pasa es que no nos acordamos. Ha pasado la resaca. Noche, pero todavía no ha pasado. Sí, es estas
2: cosas que tienen. Por eso es complica tan complicada la serie de viajes en el tiempo, Francis, porque es muy complicado simplemente mantener <ríe> claro. esta, esta cosa de aquí. Tú con los pobres.
1: El se la a Javier Olivares, con la coherencia <ríe> claro, del ministro <ríe> del, claro. del tiempo. ¿Qué? Yo aquí, para de los semi ya tengo un que comentar un calcado, montado que no puedo con él. <ríe> y el pobre Olivares se la van. Eh, ¿Tú tienes algo
2: conservador o te arriesgas con cosas extrañas?
1: Pues, eh, lo peor es que yo tenía el mismo pronóstico <ríe> que tú, Juego de Tronos, Bip y Chernobyl. Aquí con Chernobyl parece que Wendy Sias eh, la de Así nos ven, la miniserie uh -huh. de Abadu Bernay de Netflix, parece que tiene bastantes opciones y que está ahí la cosa medio repartida con Chernobyl. Yo apuesto por Chernobyl, ya sabéis que en mi corazón es Fossi Verdon la ganadora, pero no va a ocurrir, está la última letra Realmente en todas las quinielas y me duele que esté por detrás de Fuga Danemora me, me duele en el alma. Eh, académicos, tenemos una vendetta abierta. Y con VIP, habrá que ver qué pasa si por ahí Fliba consigue eh, seguir no esta bola de nieve de éxitos sí. que lleva y le, le quita la última estatuilla a VIP. VIP ha ganado la estatuilla en todas sus temporadas, ¿no? no la
2: que le ha ganado en todas las temporadas es dio Dreyfus por comedia y eso es verdad. Ser es una cosa, tiene en cuenta que el cuerpo electoral es distinto porque no votan exactamente la misma gente. De dentro de la academia, igual que ocurre también con los Oscars, a la categoría de mejor serie, mejor miniserie, que vota las de mejores interpretaciones. Esa no sería un intercambio que yo creo que, que fuese descabellado. El que sí que gane Julio, Luis Dreyfus y Baita ya todos los récords habidos y por haber en cuanto a tener por, eh, el Emmy por todas y cada una de sus, de sus presentaciones en sus temporadas en VIP y, y por otro lado que el otro se va a ser Freeback que al fin y al cabo es al menos ojos de la crítica y cuando escuchas entrevistas con creadores de series, la la gran la serie sí. del año, ¿no? Esa sí que es, es una sí, cosa de, de locura y de devoción absoluta como podía haber ocurrido hace un par de años o tres años con la primera temporada de Atlanta o con alguna otra comedia, yo creo que esa sí que la tienen bastante clara
1: sí esto es muy gracioso porque faltan varios días para que ocurran los emis y lo que nos están escuchando ya saben lo que ha pasado y yo aquí estamos especulando qué va a pasar con VIP y con Fliba bien, bueno en cualquier es caso lo que tú decías que mañana habrá un gran angular que analizaremos en los emi todo lo que ocurrió en la gala esta gala sin presentador que ha tenido lugar o no y, y lo que ha ocurrido con todos los premiados así que que tendremos más cositas por fuera de series y eso que estuvimos regalando esas suscripciones de HBO gratis que algunos seguidores de fuera de series ya podrán estar disfrutando tanto. Efectivamente, y en fuera de
2: .com muchísima más información de lo que sí que tenemos, porque fue la semana pasada, es el último competidor que ya estaba anunciado que va a entrar en las guerras del streaming, Comcast barra NBC Universal porque al final el que entra realmente aquí es la parte corporativa, que es esa cablera americana, la, una de las dos grandes poderosas junto con AT&T, es un equivalente a nuestro Telefónica barra Movistar y Vodafone en España, eh, por fin, NBC, como os digo, Comcast, ha revelado
1: su plataforma de streaming que se llama, ¿cómo Francis? Pues un nombre un poco feo <ríe> y malsonante como es Peacock, que es... Bueno, lo he pronunciado bien, ¿no? Se pronuncia Peacock, ¿no? Que es sí, sí, eh, pavo real uh -huh. en, en inglés por el, por el logo, por el emblema de NBC. Han decidido este nombre. Yo no sé si tú tienes debate en torno a él. A mí me parece tremendamente feo y de verdad que teniendo la marca de NBC y teniendo la marca de Universal que la plataforma se puede llamar NBC Universal o NBCU o yo que sé o algo en no universal que le hubieran dado alguna vuelta utilizar o sea entiendo el punto de utilizar el símbolo del pavo que es muy reconocible de NBC pero con la trayectoria que tienen los estudios de Universal eso que no hayan tirado a lo mejor más por ahí por poner Universal Plus o NBC Plus ya que estamos con los Plus <ríe> pero lo de Peacock de verdad que, que, que feo me suena que raro me suena este nombre
2: yo me reí mucho cuando lo leí definitivamente me parecía primero una coña por una razón y es porque hace dos o tres meses recuerdo TV Talk Más que es uno de los podcasts mío de cabecera que hacen entre Jason Snell que es un periodista sobre todo del mundo de la tecnología pero que siempre ha gustado la parte de televisión americana trabajó muchísimo tiempo como editor en jefe de Macworld y Tim Goodman que es el, el crítico en jefe de Julio Reporter cuando se empezaban los primeros rumores de la, de la plataforma que iba a crear Comcast de coña dijeron a que estos se ponen en plan moderno y le llaman Peacock y era la coña interna que tenían desde hacía dos meses de que la plataforma le vaya a la pico, pues imagínate cuando saquen en programa este fin de semana lo que va a ser la cosa ya de la ves. visión. Yo creo que final, Se va a caer el estudio. Es. es lo que te digo yo, yo es que lo que comentabas tú, yo creo que es intentar ser totalmente distinguido de, distinto del resto, yo creo que al final ni si ni todo, sino todo lo contrario, creo que no están tan así como, como añadirle un plus que hubiese sido lo más normalito, no hubiese tenido problemas eh, al menos es diferente, a mí tampoco me gusta especialmente. Lo que mm. sí tenemos Francis, insistimos esto es para Estados Unidos y todo muy complicado todavía porque si eres cliente de concas de internet, tendrá la suscripción parece que gratuita, pero a lo mejor con anuncios no está claro si tú eres un cliente en Estados Unidos de otra eh, cablera o tienes tiene la suscripción por internet por otro lado cómo te vas a poder suscribir, pero sí tenemos al menos fecha de lanzamiento y lo que puede ser más interesante por si la venden internacionalmente y nos puede llegar a España, las primeras series es que de momento ha encargado esta plataforma
1: Sí, ya he encargado varias. Aquí entiendo que CJ, que, a ti la que te, la que te llena el corazón es este reboot, ¿no? De Battlestar Galactica, a cargo de Sam Smail. Ya tuvo un reinicio anterior, que fue en 2003, cuando la propia Hammer era la presidenta del canal Sci-Fi. Y aquí tenemos esto, eso, a nada más y nada menos que cargo de Sam mail el creador de Mr. Robot, que pronto termina su cuarta temporada. También creador del, de, de Homecoming, de la serie Homecoming en Amazon Prime Video. Y luego tiene por ahí otros dos anuncios como han sido los reboots de Punky Brewster y Salvados por la Campana así que desde luego viene este Peacock tirando de nostalgia, parece que el funcionamiento está previsto para abril de 2020, como comentas, no sabemos mucho de planes de expansión internacional, parece que esto de que salga en abril de 2020 es porque además de ficción, van a tener deportes, noticias la plataforma va a tener anuncios etcétera, etcétera, y el lanzamiento llegaría pues eh, justo ちょっと<音楽> a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio y reforzar la cobertura que, que NBC va a hacer de estos Juegos Olímpicos y como estrella de catálogo que se van a quedar con The Office que, que es de sus estudios, uno de los golpes que le pegan a Netflix en estas guerras eh, del streaming por la sitcom, ya Friends eh, se, la, se la quedaba Warner Media para su HBO Max ahora es The Office quien se lo lleva a Pico, NBC Universal y aquí andamos con, también con, con las guerras por las sitcoms eh, en, en toda la plena guerra del, del streaming, que por cierto os recomiendo un artículo que, que publicó Alvarón y la semana pasada sobre este tema en Fuera de Series. Eh, buscarlo y leerlo porque de verdad es muy interesante si os gustan este tipo de movimientos así más industriales, empresariales.
2: Pues sí, y a mí la deba de galáctica con Sam Smile, pues, pues eso por un lado me da mucho miedo porque me gustó muchísimo la versión de Ronald de Moore hasta el final. A mí yo soy de los que le gustó mucho el final, pero cualquier cosa que haga Ismail, ahí estaremos. Me gustó mucho que la nota de prensa daba mucho peso a los creadores y de hecho sacaba mucho peso a la. El otro gran mm, producto que me interesa ver desde lo que prometieron ahí es una nueva serie co-creada por Mike Shur, por el creador de The Compass and Recreation, y ahora dentro de nada hablaremos de The Good Place. Y esa guerra que decía de las comedias, el artículo que comentaba previamente Francis, en el que tuvimos un puestecito un poquito más a más con esa compra de Netflix de Seinfeld. Es cierto que álbum lo feáis a partir del 2021, pero que también ha sido un poquito la noticia de la semana pasada en cuanto a los movimientos de, de grandes compras de grandes series. Francis, vamos ya con Filmin. Filmin nos trae el 24 de septiembre la primera temporada de Brasic
1: una comedia gamberra que ha sido comparada con Shameless y con Transpoiting va sobre un grupo de amigos que viven en los suburbios de Lancashire y que, bueno, pues andan el día a día trapicheando, eh, trampeando ganándose la vida como pueden y, y sustentándose a base de robos ridículos y estafas de, de poca menta y bueno, la plácida existencia que llevan en el día a día va a llegar en, a un punto de inflexión cuando la novia de uno de ellos va a decir que ha llegado el momento de mudarse a otro lugar para construir un futuro mejor para su hijo de, del que llevan. Como punto ese más curioso es que se le está comparando como una mezcla de eso entre Shameless y Transpoiting reflejo de esos suburbios en este caso, ingleses. Uh
2: -huh. Poquito a poco, como decimos siempre,
1: filming que pues un estreno al mes, un estreno cada dos
2: semanas, casi siempre de esta naturaleza inglesa que nos va trayendo series interesantes de la que hablaremos seguro en fuera de series. HBO España nos trae un estreno, como os decía antes, ya llega la Fall Season, una compra de eh, televisión en abierta americana, Stamptown llega el 26 de septiembre.
1: Esta está basada en la serie de novelas gráficas de título homónimo. Sigue a Dex Parios, que en la serie la va a interpretar Kobe Smulders, una asertiva, fuerte ingeniosa veterana del ejército, con una vida amorosa que es muy complicada, que tiene deudas en el juego, y un hermano al que estar cuidando en Portland, Oregón, sus habilidades de inteligencia militar la van a convertir en una gran detective, pero su estilo sin complejos. La va a colocar en la niña de fuego de delincuentes incondicionales y no en alianza precisamente con la policía. Así que aquí tenemos a Kobe Smulders después de pasar por el universo cinematográfico de Marvel. CJ que llega a este Stamp Town, también adaptación de cómics. A mí es uno de los
2: trailers que más me ha gustado de todo lo que he visto, de lo que viene de la, de la temporada de otoño. Vale muchísimo la pena que la veáis. Es larguito porque prácticamente es una escena completa y luego al final no unas cuantas imágenes. Dura unos cuatro minutos aproximadamente y no os quiero contar nada porque de verdad que me ha encantado el tráiler de este Stamp Town. No sé si mantendrá el nivel más allá del piloto, pero a mí me ha gustado muchísimo. Un personaje mucho más ...cercana... de lo que ha hecho ...Cobie Malder recientemente en en el universo de Marvel, que lo que hizo en su momento evidentemente como en como conocí a vuestra madre, pero de verdad que me ha fascinado y, y me ha alegrado muchísimo muchísimo saber que la traían tan rápido a España tan pegado al estreno americano y tendremos episodio por, por semana ahí en HBO España. ...esta yo os digo yo que son lo que de las que hablaremos. Y la otra, esa sí es una producción de HBO Estados Unidos, una de las grandes producciones que tiene de cara a otoño, hombre, no al nivel evidentemente de cuanto a presupuesto de Watchmen, pero sí de este tipo de series y de dramas que hace Nuevamente Perrota, eh, trabajando con HBO, el 28 de octubre llega la señora Fletcher.
1: Protagonizada por Catherine Hang, es una serie limitada de siete episodios que se basa perdonad, en la novela superventas homónima de Tom Perrota. La serie va a seguir una historia doble de Coming of Age, que narra los viajes, por un lado, personales y sexuales de una madre con síndrome del nido vacío, y por otro lado, la de su hijo, que está en el primer año de la universidad, mientras abrazan ambos su recién descubierta libertad con resultados más que óptimos.
2: Perrota que ya estuvo, bueno, pues codo a codo con Lindelof en la adaptación de su Leftovers y que aquí ha tenido muchísima más relevancia en la creación, en el en, nivel de, de creación creativa. Y quiero recordar que si no dirigía, sí que había escrito parte de los guiones de señora Fletcher, que como os decimos llega el 28 de octubre, os hablaremos más de ella conforme llegue a esa fecha. Movistar Plus, Francis, aquí tenemos nuevamente compras en primer lugar de eh, networks de cadenas en y es que el 25 de septiembre llega emergencia.
1: Es un thriller de ciencia ficción, una producción de ABC Studios de 13 episodios que está escrita y producida por Michael Fasecas y por Tara Butters que han estado trabajando, son responsables de series como Agent Carter, Hawaii 50, Kevin Saves the Worlds y algunas otras cuantas más producciones. Este Emergence, este Emergencias, narra la historia de un agente policía que se va a encontrar una niña sola en una escena de un extraño accidente de avión. Al ver que no recuerda nada de lo que ha pasado, decide cogerla en su casa mientras, bueno, intenta localizar a sus padres. Los acontecimientos le van a mostrar que alguien poderoso del gobierno pretende hacerse con esta niña a toda costa. La investigación del caso la va a sumergir en una conspiración más grande de lo que podría haber imaginado con la misteriosa identidad de la niña. En el centro de todo y una niña que a medida que vaya recuperando sus fuerzas va a demostrar esconder mucho más de lo que aparentaba.
2: Muy high concept, a ver qué tal evoluciona más allá del piloto que en inicio tiene sobre todo el elenco también es bastante interesante a veces siempre tiene un casting para los críos y incomparable con el resto de las de las cadenas, a ver qué ocurre con esta emergencia, pues eso, sur. es una serie que suena mucho a Francis ahora que hemos tenido el, el recordatorio del, del aniversario de Perdidos, a las series que se hicieron después de Perdidos sí, 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 similar,
1: ¿eh? Es un Meet Perdidos Stranger Things ¿no? uh -huh. con este punto de conspiración por, ahí por el gobierno y niños a ver qué tal, no tiene ninguna mala pinta, ¿eh? A ver qué tal. El 28 de septiembre en Movistar Plus sí,
2: en Movistar Plus, no en Amazon, porque esta es de las primeras series que vendieron y que tiene los derechos de emisión inicial. Movistar Plus toca a su fin, pues la que de alguna forma puso a Amazon Studios en el, en el punto de mira, que es Transparent, con ese final musical.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
2: que nos tiene a todos, pues a los que dejamos la serie en las últimas temporadas, al menos con ganas de volver a ver qué han hecho ahora eh, para cerrar eh, la serie que lo fue absolutamente todo en su momento para Amazon, como es Transparent, Francis.
1: Sí, el adiós a los Fefferman va a llegar este próximo sábado, 28 de septiembre en forma de musical. La familia Fefferman va a hacer frente a una pérdida que afecta a sus vidas radicalmente, lo que los va a llevar a iniciar un nuevo viaje hacia el cambio. Y ya, punto y final para Transparent, despedida para la serie CJ después de todo lo que ocurrió con Jeffrey Tambor y todo el escándalo alrededor eh, de una serie que parecía que no iba a tener continuación de que han decidido ponerle este punto final Jill Soloway la creadora con este episodio musical que va a llegar a Movistar Plus en series de Amazon Prime Video original pero recordemos que cuando esta serie se estrenó en España Movistar Plus tenía comprado los derechos porque Amazon todavía no estaba en España así que va, se va a poder ver al menos de momento en Movistar Plus y a ver qué tal tú te vas a poner con el final de los Pfefferman, te vas a acercar a este episodio musical ¿Musical sí, no? Yo creo que sí, eh, a falta, claro, te digo ahora que sí
2: y ahora tengo aquí una pila de libros justo al lado donde estoy grabando que simboliza muy bien la pila de episodios por ver y de screens <risa> por ver, que es todavía peor. Porque ya es una que ha pasado la series que tiene ganas de ver antes. Claro, entonces esta representación física que tengo aquí me ha llamado, sí. y cuando has dicho tú, lo veré, pues sí me apetece. Yo pasé muy buenos momentos con la primera, incluso con la segunda temporada de Transparent, me apetece volver con ello, me apetece ver qué lo ha ocurrido. Pero del dicho al hecho, hecho como un sí, como diría Francisco. Vamos a sentarlo. Vamos y a sentarlo. Sí yo tenemos... me he puesto
1: ahora con Succession, CJ. O sea que se me han acumulado ahí 15 Pero episodios son normales, de o sea, golpeo 16. O sea, si te hago con succession. La pregunta ahí es: ¿pero por qué no lo habéis hecho hasta ahora?
2: O sea, dos cosas ya, distintas. Ya, toda la razón. Menos ¿eh? mal yo, que María te coge y te lleva por el camino del señor. Sino que, ¿Qué vamos a hacer contigo? Por último, eh, yo creo que todos estamos esperando qué iba a hacer Alberto Espinosa después de Pulseras Rojas, de, de Pulseras Bermellas. Y su nueva producción se va a ver en Movistar Plus y se llama Los Espabilados.
1: Nuevo proyecto de Albert Espinosa, protagonizado por actores jóvenes, que va a hablar de temas como el acoso escolar o los problemas mentales con un estilo y un tono que según declaraba el propio barcelonés en el español tendrá un aire a la trilogía antes del amanecer de Richard Linklater pero con niños, desde luego un punto de vista curioso con el que Spinoza espera repetir el éxito que tuvo con su primera serie Pulseras Rojas o Pulseras Vermellas que se convirtió en un fenómeno internacional que se llevó a emitir en 13 países entre ellos México, Francia, Finlandia Suecia y que se adaptó en otros como Estados Unidos, Italia o Alemania eh, para Movistar Plus los espabilados va a ser la tercera Apuesta que hagan ya por la ficción juvenil después de Scan España, que está renovada por una cuarta temporada, y Paraíso, que es esta serie de fantasía, ciencia ficción y misterio que va a producir Media
2: y que sirve como excusa para que Francis no nombreja en España en cada programa no sea cosa que le pase algo o sea,
1: lo, esto es por lo, Marina yo lo hago solo por Marina
2: lo sé perfectísimamente sí yo creo que al final Pulseras Rojas la adaptación americana yo creo que es una adaptación que si hubiese existido en un Netflix dos o tres años después de cuando se estrenó hubiese funcionado tremendamente bien yo creo que es una serie muy para muy para la plataforma y creo que también lo puede ser para Movistar Plus a ver qué tal le funciona porque al final es una de las de los grandes éxitos antes de que estallase totalmente la revolución de, de las plataformas de streaming es cierto que que al final, albert Espinosa se ha quedado un poquito atrás en ese paso, evidentemente con muchísimo trabajo en TV3, pero que no ha, que, que tuvo su explosión dos o tres años antes de, de cuando los showrunners o los creadores españoles tenían esa, esa capacidad de salir internacionalmente eh, como estamos viendo a día de hoy. Vamos con el gigante rojo, vamos con Netflix, pues un porrón de cosas que voy a decir. La primera se nos va, se nos termina ya y en España podremos disfrutar la red de Netflix The Good Place, su cuarta temporada llega el 27 de septiembre, Francis.
1: Estoy con el corazón absolutamente partido. ¿eh? Tenía ya ganas de que se estrenara la cuarta temporada de Good Place, que para nosotros, yo creo CJ que CJ podemos afirmar, ¿no? Que es nuestra comedia actual favorita, yo creo que para ti sí lo es, ¿no?
2: Sí, sí. De, de, al menos de re, decir, si no favorita puede tener… Decir, a mí mi comedia favorita, igual que mi drama favorito, es Succession. O sea, no hay nada que me haga reír más ni, haga que, ni nada que me guste más verlo. Pero ese cariño, esa sonrisa perenne que tengo en la boca, ese me vuelvo a reencontrar con mis viejos amigos de la televisión clásica, la televisión de siempre, eso me lo da de Good place, desde luego
1: una comedia que, que mezcla la fantasía y que está creada por Mike Schur es original de NBC aunque aquí a nosotros a España nos llega a través de Netflix por lo cual la vamos a ver semana a semana a partir del 27 de septiembre episodio a episodio la serie se centra en Eleanor Shellstrup que está interpretada por Kristen Bell que es una joven que acaba de fallecer y que se despierta en la otra vida que es enviada allí por Michael que es el, el personaje que interpreta Ted Danson la envía a ese lado bueno a ese de good place, pero bueno no todo va a ser lo que parece y no puedo comentar mucho más allá de Good Place aparte de que si todavía no la estáis viendo que la veáis poneros al día con las tres temporadas porque para mí es la mejor comedia de los últimos años me parece una, una serie absolutamente deliciosa
2: es mucho más que una sitcom, aunque tiene los momentos de chiste continuo de, de sitcom, es mucho más que, que, que una comedia de personajes, de verdad que es una verdadera maravilla y tenéis que verla. Y además es, como decía Francis, es una serie que tuvo su momento de inflexión en el final de la primera temporada, que ha tenido varios después, del que podéis hablar y del que yo siempre recomiendo si escucháis y si podéis entender en inglés, el podcast oficial de NBC es de las mejores cosas producidas. Yo creo que junto con el Chernobyl, los dos ejemplos que yo mostraría a día de hoy de cómo se hace un podcast de acompañamiento de una serie es realmente maravilloso. El 27 de septiembre también nos llega la primera serie que realiza eh, Ryan Murphy para Netflix. Es cierto que esta no estaba dentro de su encargo, es un encargo previo que la productora había vendido, pero el caso es que The Politician nos llega el 27 de septiembre, Francis.
1: Una comedia con un reparto espectacular que regresa a uno de los escenarios preferidos de Ryan Murphy para situar estas sátiras como es El Instituto la serie apunta a ser una continuación a medio camino entre Popular y Glee, eh, las otras dos oficinas del guionista y productor que transcurren en ese entorno. Sin embargo, esta, como él mismo ha declarado, va a añadir un componente de crítica social muy importante. La historia gira en torno a un adolescente de una familia dinerada de California, cuyo sueño es ser presidente de los Estados Unidos, nada más y nada menos, el chico nacido con ambiciones, y su primera parada. Para ello va a ser entrar en Harvard y antes ser elegido presidente del Consejo Estudiante de su instituto iba a estar dispuesto a prácticamente cualquier cosa para poder conseguirlo. Además, sobre The Politician hay una cosa muy curiosa alrededor y es que Ryan Murphy ha hecho un plan de cinco temporadas y que en cada una de ellas, Peyton, el protagonista, se vaya presentando a unas elecciones diferentes hasta culminar de verdad en las elecciones presidenciales. Así que Ryan Murphy nos ha hecho este pequeño spoiler de que este chico que estamos viendo en el instituto presentándose a, al delegado de instituto va a llegar a ser candidato presidencial de los Estados Unidos. ¿Eh, FJ. ¿Mm? Los dos hemos visto el primer episodio. ¿Qué te parece? Pido francés pues me ha gustado bastante, bastante Debo decir que tiene un tono muy curioso y muy particular, porque a veces está muy tirado a la comedia y tiene algunas escenas que son muy dramáticas, pero que luego vuelve a sacarte a la comedia y no sé si a ti te ha parecido, pero a mí me ha recordado un Glee Meet, American Crime Story y Versace porque él, el protagonista eh, Peyton, que lo interpreta Ben Platt me, me recuerda mucho al, al Kunana de American Crime Story y Versace, tiene un tono muy curioso verdad, me parece por un lado que le puede sacar unos referentes muy claros, pero que por otro lado es una serie tremendamente original y yo recomendaría oyentes de fuera de series que os acerquéis a ella de verdad que tiene un tono un tanto extraño pero creo que le debéis de dar una oportunidad y a partir de ahí que decidís si os quedáis con ella o no eso por un no sé si la de ti te pasaba a CJ pero por a, a, a Trozos veía mucho Ryan Murphy, a Trozos veía algo completamente diferente y algo nuevo y algo original, me ha parecido muy loca y cuando es mmm, cuando tiene un morro negro y cuando es cabrón y es sinvergüenza es muy divertida, así que yo me la voy a quedar de Politician. Yo me lo he pasado muy, muy
2: bien viendo el primer episodio y aquí tengo varias cosas. Una, yo me tiro los primeros 20 minutos diciendo Ben Platt está muy bien, pero ¿por qué no está Darren Cris haciendo este personaje? Ben sí, Platt está es muy es bien, pero total. ¿por qué no está Darren Cris? Y luego tiene dos escenas, la conversación que tiene junto con, eh, con el, el River en, en la habitación de él y luego al final que dice, uh -huh. venga, voy a dar un pase a Ben Platt que está muy, muy, muy bien yo creo que está muy bien. Tiene una serie de nombres lo más enloquecido, aquí tenemos Peyton, pero luego tenemos River, Sky y sobre todo Infinity, que era una cosa que a mí me tiraba sí. para atrás. Claro, yo todo este tema de elecciones estudiantiles y universitarias que teóricamente nos vendrá después yo mmm, comparo aquí en el que tienen este debate, en el que hay un auditorio lleno, como mil personas ahí metidas a lo que conseguía o lo que costaba ser en mi instituto delegado del consejo escolar que era, me presento yo porque no hay nadie más que fue mi caso, o luego cuando fui delegado general de estudiantes de toda la universidad, claro, a mí me hace mucha risa cuando ve las comparaciones y sí, tiene puntos del, del lo más alocado de Dave Murphy con los tres momentos marca de la casa, de decir leche es que cuando el tío se puede hacer cosas dramáticas hay poca gente en la industria que sepa sí. hacerlo también como Falchuk, y por último Falchuk, que tiene a su mujer, que tiene a Winner Paltrow haciendo un personaje mmm, delicioso o sea, Winner Paltrow aquí la encuentran yo hacía tiempo que no la veía tan bien y mira que a mí ella en Balmer me gustan y luego Winner será lo que será y Goop será lo que será y todo lo demás, pero cuando esta tía tiene un carisma en pantalla, que a mí me parece alucinante. El traje rojo que tiene en la última escena que aparece, a mí me parece alucinante, de estrella absoluta de Hollywood. Yo tengo una querencia una absolutamente por ella en la pantalla, fantas.
1: Sí, sí, sí. Ella está muy bien, pero bueno, está eso. Está Jessica Lange tiene repartazo. Es, es una locura todo lo que he metido en, en The Politician. Nada, pues eso, la seguiremos comentando. CJ, yo creo que tú y yo no la vamos sí, a yo acabar. Yo creo que se
2: encontramos hueco, de verdad que yo he disfrutado muchísimo. Y el primer episodio es el más largo, ¿eh? que es una horita. Luego, a partir de ahí, los tiran si no recuerdo mal, a hora de cabeza entre el 35 y 45 minutos. Y creo que el final nuevamente vuelve a acercarse a la horita de los, de los nueve episodios, ocho episodios. Creo que eran, ¿no? O siete, Francis. Era un número raro. Son no eran ocho, ¿no? Sí, no, ¿No? no, Sé que no eran diez. Sí. No me acuerdo si eran nueve o eran ocho exactamente cuántos eran, pero era una cosa extraña por, por ahí, sí.
1: Sí, y de esta tendremos review, ¿no? Yo creo que de esta sí que haremos review, sí, así sí, que si sí. os gusta, eh, podréis verla. Son nueve episodios, CJ. Eso es lo que recordado. yo, creo que era siete,
2: era nuevo, un número impar. Que, que me no, extrañó. son ocho,
1: son ocho, madre mía, son ocho, son ocho. Que son menos de diez, en fin, no les sí. vamos a <risa> Es que en MDB aparecen como nueve, pero porque ya está marcado el primero de la segunda temporada, pero son ocho realmente. Muy bien, por otro lado, eh, sabíamos una producción española que es H,
2: ya tenemos el tráiler y tenemos la fecha de estreno, Francis.
1: 1 de noviembre va a ser el día en el que se estrene esta nueva producción original española que está creada por Verónica Fernández, guionista de series como Cuéntame, El Comisario, El Príncipe o Velvet Colección. H está basada en hechos reales, viene a contar la historia de Elena, que es el personaje que de Adriana Ugarte, una mujer que escaló posiciones en el negocio del tráfico de la heroína en la Barcelona de los años 60 y que en esta nueva ficción va a narrar el ascenso de su protagonista en el peligroso mundo del tráfico de drogas con un tono de thriller, como se puede ver en el tráiler que lo tenéis en fuera de series.com, buscadlo si queréis verlo. Y Adriana Ugarte la van a acompañar el reparto actores como Eduardo Noriega y Javier Rey que hemos visto recientemente en Fariña. La serie tiene 8 episodios de 60 minutos y nada pues ya nos queda poquito. Este de noviembre se estrena una nueva serie una nueva ficción original española de Netflix y si antes os decía que Town, el tráiler me lo había vendido totalmente aquí qué poquito me ha gustado
2: este tráiler Francis y mira que era una serie que la temática me atraía mucho, que me parecía una gran idea llegar ahí qué poquito me ha gustado este tráiler, de verdad que espero equivocarme porque me ha tirado muchísimo para atrás en fin, veremos a ver cuando, cuando lo traigan definitivamente el, 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 el producto final, pero vamos, si ya el trailer no me atrae, mal vamos, mal vamos, o igual la serie no es para mí, que yo también creo que, que tiene un público más pegado a las producciones de bambú que eso para Netflix que, que, que para este que os habla, eso también me parece.
1: A ver qué tal yo, gente que sí que ha estado dentro de, de la producción del equipo, que conoce gente que está trabajando en ella, me ha hablado bastante bien, pero a ver, esperemos el 1 de noviembre a, a poder ver algo, bueno, de esta entiendo que nos pasarán screeners con, con antelación y que una o dos semanas antes eh, ya se levantará el embargo, así que yo creo que la podremos comentar incluso antes de que, de que llegue ese 1 de noviembre, que llegue la fecha de estreno.
2: No hay semana en la que no hablemos de Netflix, no hablemos de Élite, y esta semana eh, Álvaro Nieva habló un ratito con Darío Madrona de un montón de cosas, entre ellas de la, la polémica sobre la supuesta islamofobia con el personaje de Nadia. Esto es lo que le contó Darío Madrona a Álvaro Nieva.
3: Yo creo que, yo creo que el principal problema es que todavía falta mucha representación de personajes árabes y musulmanes en la serie de aquí, y las series europeas y las series norteamericanas. Porque lo que pasa es que cuando falta representación es que la gente que quiere verse representada se agarra mucho hecho de que los personajes tienen que, primero, representarle en todas sus facetas a ellos y también ser un poco más positivos para dar buena imagen a un colectivo, ¿vale? Yo creo que uh -huh. hace 10 años pasaba con el colectivo gay, hey, todos los personajes que aparecían tenían que ser como personajes positivos y un poco blancos y no tenían que tener mucha plumas porque un estereotipo estereotipos, ese tipo de cosas uh -huh. y creo, creo que eso hace que la gente invierta mucho en estos personajes y quiera que les representen mucho hasta los positivos. Pero que pasa que en nuestra serie todos los personajes se equivocan, meten la pata y son perfectos y, y la cagan constantemente. Y yo creo que sería mucho peor tener personajes que no hacen eso. A ver, creo que sería un poco condescendiente que nuestros personajes musulmanes de repente fueran los únicos de toda la serie que actúan siempre de forma correcta.
2: Francis, aquí hemos entresacado un poquito las conversaciones, pero esto dio para que Álvaro escribiese un artículo más largo sobre el tema, ¿verdad?
1: Sí, artículo que ya está disponible en Foradeseries.com, que publicamos a finales de la semana pasada, se llama Islamofobia, la trama de Nadia, el creador de Elite responde a las críticas, una entrevista que hizo Álvaro Nieva Darío Madrona, co-creador de Elite junto a Carlos Montero, con motivo sobre todo en Estados Unidos de una polémica o cierta polémica que se levantó especialmente en Twitter, más en Twitter que los medios, que luego los medios hicieron un poquito de eco en torno a eso, a, Así si la trama de, de Nadia en esta segunda temporada era islamofóbica. Bueno, eh, Darío Madrón en la entrevista lo, lo podréis leer con, con Álvaro que responde al, al tema y bueno todo lo que opina de lo que el ocurrió este audio que hemos sacado aquí para streaming. resulta muy interesante por todo el tema de la representación, de cómo lo habla, de cómo lo trata, de eh, cómo habla de al final de, de la representación de personajes eh, musulmanes o, o que siguen el, el Islam, de cómo habla también de... de la representación de, de personajes que hay en las series de los años 90 de los años 2000 es un debate muy interesante el que, el que él plantea y, y el punto de vista que él al final tiene como creador, como persona que está haciendo series de televisión series en Netflix que es una plataforma internacional y que sus series se ven a lo largo y ancho de, del globo terráqueo y de cómo ve todo esto que, que está ocurriendo verdad que un tema muy interesante aquí tenéis este audio pero no dejéis de pasaros por, por nuestra web por fuera de y acercaros al tema en las notas del programa os vamos a dejar el, el enlace así que podéis pinchar directamente y leer la entrevista que le hizo Álvaro
2: Sí, yo eh, cuando he leído cuando, bueno, cuando leí que, que Álvaro iba a hablar sobre ello y luego la, la entrevista que, le, que hizo y el artículo de Álvaro recordé mucho que también había ocurrido algo similar con la primera temporada de Rami hay dos episodios maravillosos <ríe> de los tres mejores que tiene que es Fresas el, el que cuenta su vivencia de alguna forma con el 11S y luego hay dos uno centrado en la hermana y otro centrado en la madre que yo cuando los vi yo creo que me decía, también con Valentina que nos parecieron dos, quizás los dos mejores episodios de la temporada y también surgieron unos cuantos más de la mujeres musulmana no son como estas ya ya es que son dos personajes pero por otro lado también comprendo que al final cuando tienes las primeras representaciones de este caso de un...
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante O'Reilly
2: Auto Parts mujeres musulmanas practicantes quieres que sean los más parecidas a ti y es una cosa siempre complicada de conjugar yo creo que darío lo explica muy bien y yo coincido con él en esa perspectiva que tiene aunque sé que al final es un tema para debatir los javis también de alguna forma cuando hicimos el live también ha hablado sí. un poquito de esto con la presentación ¿no? de los de los personajes transgéneros y yo creo que es pues un debate que está ahí en plena efirucencia y que al final la, la lógica te lleva a que traten los personajes como lo que son como personajes y con, no como estandartes de un tipo de gente pero sí, para el punto llegar una condescendencia... cosa complicada que
1: Darío Madrón apunta, creo que está muy bien apuntado. Eh. Lo que hay que hacer es tener mucho más personajes eh, que, que, que sean más plurales, que haya una mayor pluralidad y no, y no caer en la condescendencia. Porque a veces, ¿no? CJ da la sensación de eso, de que lo que estás pidiendo es eso, como un punto de vista condescendiente. Y creo que ese sería un, un error, pero desde luego es un debate que, que está ahí, es una preocupación que traslada e interconecta también a, a las series con la gente y con, con el público al que llegan esas series y cómo el producto, los productos culturales, porque al final es así, también construyen eh, realidades. Así que bueno, eh, es un testimonio de mucho valor ¿eh? este de, de Darío eso como creador, él opinando sobre, sobre todo el tema y la polémica alrededor, sobre todo en Estados Unidos, en torno al personaje de Nadia.
2: Y hablando de opinar, Francis no puede callarse quieto de El espía. Yo solo he solo los dos primeros episodios, pero si Francis no habló y del espía, no, vamos, en fin. Dime, ¿qué te ha parecido anda?
1: Te llamé el otro día solo para hablar del de espía. Cuéntame. Me ha fascinado. Me ha parecido una preciosidad de de miniserie junto a Chernóbil y a Fossi Verdon y, y no he visto todavía Wendy Seas, eh, la de Ava Duvernay, que de hecho voy a intentar verla antes de que sean los Emmy, porque para mí todavía no han sido los Emmy y quiero llegar a la noche de los Emmy con la miniserie de Ava Duvernay Vista. Eh, estaría en mi trilogía de grandes miniseries de, de este 2019 y de las grandes series, y lo digo de verdad, de las grandes series no voy a hacer ni top 10, ni top 15, ni top 57. De las grandes series que podremos ver o que vamos a ver o que nos deja la cosecha de este 2019 en cuanto a series de televisión de verdad, os invitaría a todos los que no lo hayáis hecho a acercaros vez del primer episodio eh, es un thriller de espías está escrito y dirigido al completo eh, por Gideon Raff que, que es el creador de Prisoners of War eh, la, la serie que luego adaptó Homeland en Estados Unidos fue el remake norteamericano que eso que dio lugar a, a Homeland así que ya podéis ubicar un poquito al creador a Gideon Raff de dónde viene Sacha Baron Cohen es el protagonista interpreta a Eli Cohen que fue un espía real está reconocido como uno de los mejores espías que ha habido en la historia de Oriente Medio y como uno de los mejores espías de la historia de la humanidad. La historia, de verdad, es fascinante. Yo la conocía, pero a grandes retazos. Todo lo que cuentan durante los seis episodios que dura esta miniserie, eh, hay algunos hechos que me han dejado con el culo torcido, pero total, porque hay dos, tres cosas de esto no puede estar pasando, muy loca, bueno, es una gente de, del Mossad israelí que se infiltró en Siria, evidentemente con toda una tapadera construida alrededor, y, y que al final tiene un tiene un debate profundo mmm, sobre el sentido de los espías, porque esto no tiene nada que ver con James Bond, y tiene unas cuantas escenas mmm, en la que lo deja muy claro y que están muy bien elaboradas tú y yo hablamos, CJ, ¿te acuerdas de lo del armario? de lo de entras con es tu maravillosa,
2: vida maravillosa, y te
1: vas, pues tiene dos, tres escenas muy en esa línea. Tiene una... Eh, es que no quiero comentar demasiado eso por no hacer spoilers, pero tiene una en el principio del tercer episodio en el que un personaje eh, del servicio secreto del Mossad le da un, le abre un maletín y le está dando pues, las herramientas y útiles de, de espías donde llevas camuflado diferentes cosas y, y llega un momento que es la pastilla del, del arsénico. Un bote de pastillas con arsénico por si lo pillan para que se suicide. No os voy a decir nada, pero esa escena... Hay que verla. Es una preciosidad, lo bien construido, cómo maneja el lenguaje audiovisual, eh, sobre todo la potencia al final del lenguaje audiovisual, de cómo muchas veces para narrar algo y darle un peso y darle importancia, no hay que estar diciendo, no hay que estar sobreexplicándolo todo. Y de verdad creo que eh, una serie de televisión o el lenguaje audiovisual llega a la sublimación y esa escena de verdad me dejó fascinado. El, luego además, el cuarto episodio me ha pasado de las cosas más extraña que me han pasado últimamente, que es que de verdad, eh, fui a mirar cuánto tiempo porque lo vi ya muy tarde, había visto el tercer episodio, pero bueno, después del tercero quería ver el cuarto, eh, no quería dejar la serie, pero ya era tarde y al día siguiente me tenía que estar pronto, pero no me pude resistir y me puse el cuarto episodio y dije, bueno, veo la mitad, veo la mitad del episodio y mañana, para mañana me dejo la otra mitad para la hora de comer o algo, o algo así. Cuando pensaba que llevaba 20-30 minutos, miré por qué tiempo real iba para pararlo y dejarme al día siguiente y justo cuando le fui a dar, CJ, acabó el episodio, un episodio que creo que dura 53 minutos, ¿eh? O sea, es absolutamente vertiginosa y el sexto episodio mmm, es una maravilla. Eh, creo que ha quedado claro, ¿no? CJ, uh -huh. que el espía de que me ha gustado. Y la fotografía es alucinante. Ya sabéis, que lo dije por aquí en streaming, que me he comprado pantallaca de 65 pulgadas, no tan grande como la de CJ, vuelvo a insistir, porque no se construyen, no, no se venden tan grandes como la de CJ, eh, pero me pillé una OLED eh, nueva de 65 pulgadas. Qué preciosidad de fotografía tiene el espía. Eh, eso que hay que verla que, que es una historia maravillosa
2: María el corte eh, cuando ha dicho Francis eso de me puse el siguiente episodio para verlo <risa> sácame ese corte para la pues, posibilidad es que me dé la barrila sobre que tiene que ir semana a semana que si no no se disfrutan sácamelo que, que lo voy a poner de, de tono de llamada sácamelo gracias cuando gracias. mando en
1: whatsapp sí, 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 sí. que me sí. whatsapp sí, en fin, esta me la ¿qué te ha gustado?
2: Yo creo que la terminaré de ver este fin de semana. Nuevamente, vuelvo a mirarme la pila de libros, un reflejo de la que tengo de, de episodios, pero sí, de verdad que yo lo disfruté muchísimo y me sumo a las, a las recomendaciones de Francis Total y absoluta de, de El Espía, una de esas grandes bueno, pues de, de estrenos, y mira que, que yo tenía, tenía todas las reservas del mundo, hasta el tráiler. Este es otro de los trailers que también me la vendieron desde el principio de este que verla sí o sí.
1: Y la soberbia interpretación. Cj, perdóname mil porque te haya interrumpido. La soberbia interpretación de Sacha Baron Cohen, ¿eh? que no la he recalcado por no dar la turra, pero es que a Sacha Baron Cohen, mmm, la actuación que tiene, ojalá que le den más papeles de este tipo, con este peso de protagonista y más papeles dramáticos, ¿eh? porque ha demostrado que que más que es que quiera, mucho más que él
2: quiere. De verdad, ¿eh? yo creo que es que él se divierte mucho con lo otro y este, espero que son antes y un después, porque es verdad que está desde el primer momento espectacular el tío. ¿eh? Sí, a mí me, sí, me, me sí, encantó. Sí, sí, Vamos con canales en abierto, por fin, como decimos siempre en el. Madre mía, en el, en la coña que siempre con el por fin en el mundo de, de la tecnología, pero este es un por fin con toda la de las leyes que parece. Bueno, por fin. El 7 de noviembre, Paramount Network nos anuncia que va a estrenar a trabar un Ladrón, Francis. Digo yo que por sí, que... que esta será de verdad ya, ¿no?
1: Por fin, en letras mayúsculas. Pues sí, porque llevamos esperándola seis meses o nueve meses al menos. Eh, recordemos que, que Paramount la anunció para principios de junio, que se va a estrenar en principio de junio de, de este año, que, que, que al final por algún motivo decidieron retrasarla. Se anunció nada hace cuatro días que lo anunciaron por Twitter, que, que sí que ya por fin la iban a lanzar, la iban a estrenar el próximo 7 de noviembre. Tampoco nos queda demasiado CJ para una serie que tú y yo tenemos muchas ganas de ver. Está creada por Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo. Es quien se ha enfrentado a este reto de adaptar en formato seriado la historia de Ladrón de la película de Alfred Hitchcock de 1955, en la que se basa la serie que sigue a Juan Robles, en 2019, un, un ladrón en Buenos Aires que ejecuta un robo de guante blanco de un cuadro valorado en 4 millones de dólares y que nueve años después, en Barcelona, se va a casar con la inspectora de policía Lola Garay, que la interpreta Alexandra Jiménez, nuestra dorada Alexandra Jiménez, J eh, quien no conoce que su pareja es en realidad... Un ladrón muy conocido y, y que es afamado mundialmente como el gato. Y así es como arranca esta historia de Atrapo Ladrón, eso que por fin parece que la vamos a ver el 7 de noviembre. Yo a esta le tengo muchas, muchas ganas. De hecho, cuando en junio llegó el día y no se estrenó, me llevé un gran chasco.
2: Sí, señor. Y sabemos que ya se ha estrenado en Italia. En Argentina es posible que la estrenen también para estas fechas. Y esta ya os hablaremos de ella segurísimo. Y, y nuevamente otro tráiler que me gustó muchísimo, especialmente del personaje de Alessandra Jiménez. Cerramos, como siempre, antes de las recomendaciones con los canales de pago. Francis, lo primero que tenemos es National Geographic. Nos trae The Hot Zone el 24 de septiembre. En
1: 1989, en un laboratorio científico a las afueras de Washington, D.C., el mortal virus del ébola hizo su primera aparición conocida en suelo estadounidense y el hallazgo y posterior contención de este filovirus letal, que alcanza una tasa de mortalidad de hasta el 90%, fue gracias a un grupo de valientes científicos y soldados liderados por la teniente coronel Nancy Jacks. La serie de National Geographic, de seis episodios de una hora de duración, está inspirada a su vez en los eventos reales que se describen en el bestseller internacional de Richard Preston y cuenta la desgarradora historia de una crisis global que no llegó a estallar de milagro, una serie protagonizada por Juliana Margulies que tenía yo totalmente perdida, mira, mira, interpretando a los Morgulis
2: me extraño un montón, en fin. A ver qué ocurre con esta, la que sé que tengo totalmente localizada esta es una de las que se ve en mi casa todas las semanas, sí o sí, niebla, eh, vamos, nieva eh, exactamente lo que, el tiempo que haga, 27 de septiembre por fin nos llega la decimosexta temporada de Anatomía de Grey.
1: Yo creo que esta no hay que explicar mucho, ¿no? C.J. 16 temporadas ya le avalan anatomía de Grey. Madre mía, qué longeva se está haciendo esta serie, ¿eh? ¿Cómo records,
2: Y ahora, como he recordado perdidos, esta es de los tres grandes estrenos que se hicieron en esa temporada, que de hecho esta fue en verano, iba más o menos tapadita, y fue de alguna forma el revulsivo que las cadenas vieron, que igual en verano no era mal momento para estrenar alguna cosa, poquito tiempo después llegaría American Idol, que también fue un bombazo en verano en Estados Unidos, 16 temporadas te completan, y, y siempre han dicho Sonda Rhymes y la protagonista que mientras las dos quieran seguir haciéndolo la serie seguirá para adelante así que la tenemos eh, y a partir de ahora tnt lo primero que tenemos es tnt escena la segunda temporada de esta temporada tan divertida animada como es final space el 29 de septiembre
1: 29 de septiembre a las 2 y 20 la sobremesa de cada domingo va a estar animada por las nuevas aventuras espaciales de Gary y compañía esta space opera que mezcla a partes iguales humor, acción y aventuras épicas está creada por Olan Rogers un joven talento norteamericano que se ha convertido en toda una celebración eh, celebridad perdonad, de internet gracias a sus vídeos en Youtube y a sus diferentes creaciones, las experiencias traumáticas de la primera temporada han forjado la personalidad de pequeño Cat que a pesar de su juventud se ha convertido en todo un guerrero como lo fue su padre antaño y en esta segunda temporada de nuevo con la voz del youtuber Manuel Huedo su determinación será fundamental en las misiones del grupo. Uh -huh. además sobre Final Space tenemos una cosita que comentar aunque daremos más
2: información la semana que viene eh, que tendremos en fuera de serie Francisco.
1: sí vamos a hacer un teaser que, de, 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 de lo que tendremos con Final Space el lunes eh, que viene el lunes de la, de la semana que viene estad atentos aquí al programa de streaming porque vamos a tener una acción con Final Space vamos a tener un concurso bastante divertido pero no os digo no, no os digo más solo os adelanto esto eh, que también estéis atentos a la cuenta de Twitter y de Instagram, que es arroba de fuera de series, que por ahí también eh, elaboraremos eh, un concurso en torno a Final Space. Va a haber un concursete bastante chulo, CJ. Yo creo que va a gustar a los oyentes de fuera de series. Y nada, no digo más. A partir del lunes que viene os enteráis de todo. Y dos estrenos de TNT. El primero, Prodigal son el 21 de octubre. Hay muchas cosas que un padre puede enseñar a su hijo, CJ. Entre ellas, conocer la naturaleza, amar la lectura a pintar figuritas de Warhammer, no sé, muchas cosas que se pueden enseñar, pero lo que el padre de Malcolm Bright puede enseñarle es mucho más escabroso. Lo sabe todo sobre asesinatos entre otras cosas porque es un asesino en serie el 21 de octubre lleva a las 10 y 5 de la noche a TNT esta nueva serie policíaca que mezcla crímenes, dosis de humor negro y emociones fuertes el título está producido por Greg Berlanti uno de los horroreres más exitosos y con más proyectos en estos momentos responsable de éxitos como The Flash, Blindspot o director de películas con, con amor eh, Simon y aquí tenemos a Malcolm Bright que es un psicólogo forense con amplios Conocimiento sobre cómo funciona la mente de un asesino, mal que le pese, esta fuente de sabiduría no solo la ha adquirido a través de su formación, es que en su tierna infancia descubrió que su padre era un asesino en serie que acabó con la vida de al menos 23 personas, por lo que desde muy pequeño se familiarizó con los cadáveres y con sus modus operandi. Así que en esta vorágine que hemos tenido hace poco CJ de Mindhunter eh, con la segunda temporada y con todos los crímenes de Atlanta, nos llega este prodigal son con un hijo de una asesina seria.
2: Muy entretenido el trailer también. Michael Sin haciendo, pues eso, pasando eso, lo pipa haciendo de, de asesino en serie. Y yo es una de las nuevas, igual que comentaba antes, creo que hay cuatro o cinco estrenos de las cadenas en abierto americanas que nos van a llegar ahora a primeros de, de octubre, finales de septiembre, que tienen muy buena pinta. Una de ellas es esta Prodigal al sol. Nuevamente, mirar el trailer, si no lo he visto todavía, que vale mucho la pena. Y por último, TNT será finalmente el sitio donde se pueda disfrutar en, en, en España de la cuarta temporada de Verónica Mars.
1: Resurrección de Verónica Mars, que da un nuevo paso, eh, resucitar nuevamente como serie de ocho episodios, que vio la luz del pasado mes de julio en Estados Unidos y que ahora va a llegar a, a España a través de, de TNT. Ha sido el canal quien ha anunciado que el 15 de octubre hará de ella emisión regular en la noche de los martes. En esta ocasión, Verónica vuelve a Neptune, el pueblo donde vivía de adolescente, y tendrá que investigar una dramática explosión que sucederá durante las vacaciones universitarias de primavera. Una trama que se va a entrelazar con la de un congresista y un cartel mexicano que complican aún más las cosas.
2: Pues sí, una cuarta temporada que tiene la pinta o que al menos se ha proyectado por parte de, de los creadores de Rozomas y de, y de Hulu con una primera temporada de varias que se pueda hacer en el futuro y también con Kristen Bell que tiene ganas pues, de lo que le deje la agenda ahora que ha terminado eh, The Good Place tendrá un poquito más de libertad posiblemente para poder hacerla. Desgraciadamente Tenete no tendrá disponible las tres temporadas anteriores por temas de derechos, pero sí esta cuarta para los que recordamos Verónica más de su momento yo creo que vale la pena acercarse a, a ella y la comentaremos, yo os digo yo que esta la comentaremos en fuera de series porque tanto Marina Su como Valentina, como yo, somos muy fan de la, de la serie clásica y la, la recordamos con mucho cariño de verla en su momento. De todo lo anterior, Francis, ¿qué recomendamos?
1: Pues Town me lleva mucho, mucha atención y ya sabes que yo adaptaciones comiqueras me las veo, así que le echaré un ojo, pero mi recomendación va a ir para Final Space, que vi su primera temporada, que me resultó muy divertida. Si buscáis algo de animación tipo mmm, Rick y Morty, Padre de Familia... Es una serie diferente porque se va a más al space opera, más de ciencia ficción y no es tan gamberra, pero con un tono de, de comedia negra muy irónica, muy divertida, así que recomendarla porque es una serie muy muy divertida.
2: A mí me pasa más o menos lo mismo que a ti, tanto me trae muchísimo, The Politician, como he dicho antes, me ha gustado mucho el primer episodio, pero es que al final está The Good Place y al final es Mike Sur, que es uno de mis creadores favoritos, con The Good Place, una de las series que mejores momentos me ha hecho pasar las últimas eh, tres años para cuatro con esta, así que Ahí será. Esa es mi recomendación de la, de la semana de Good Place. Vamos ya con nuestros Power Rankings. Vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia durante sema, esta semana. Unos Power Rankings que hacemos a través de una encuesta que colgamos todas las semanas en Foradeseries.com, pero que la forma más sencilla de que la respondáis y de que no se os olvide contestarla es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Foradeseries, y así aparte de que diariamente podéis hablar con más de mil personas sobre vuestras series de televisión favoritas, cuando colguemos la encuesta os avisamos, os mandamos una notificación al móvil y nada, en 10-15 segundos podéis poner cuáles han sido las tres series que más os han gustado la semana pasada, de esa forma hacemos el Power Rankings, unos Power Rankings con muchísimo, muchísimo movimiento, Francis, excepto lo más alto, una cosa curiosísima, yo no recordaba en mucho tiempo. Empezamos en el puesto número 10, cayendo 5, pero manteniéndose todavía dentro del Power Rankings, pues uno de los grandes estrenos del verano, que ya desde la semana pasada tenéis disponible el review, euforia una serie de HBO España
1: y no una posición para Carnival Row, la serie Amazon Prime Video que cae 6 con respecto a la semana pasada.
2: Cuatro son los que cae yo no entiendo absolutamente nada. Succession <ríe> en HBO España. Esto, esto
1: lo han hecho mal la CJ y sí, alguien sí, sí, que sí, va sí, por sí. ti esto es una conspiración Clarísima. ¿eh? cerrada Clarísima, clarísimamente no pues que me he puesto con Succession otros. estoy con ella ¿eh? que lo sepas que estoy con ella que me la voy a ver eh, pienso llegar al menos al final de la segunda temporada pienso llegar al día ¿eh? me parece que la veamos y la comentemos que me, es que me hablas tan bien de ella todas las semanas y últimamente que no me podía resistir séptima posición para el espía eh, serie de la que hablábamos antes protagonizada por Sacha Baron Cohen esta thriller de espías original de Netflix y muy baja me parece la séptima posición ¿eh? así que nada para la semana que viene la quiero ir más arriba, señores. Vamos votando al espía.
2: La 6 por una serie que lo fue absolutamente todo, incluido el ganador del Globo de Oro en su momento, De Afer, con su primera temporada. Pasó varias por ahí detrás. Ahora, por todo lo que he leído, sin enterarme de muchos spoilers, ha tenido mucho movimiento, incluso temporal, y de actrices en su última temporada. Se está hablando maravillas de ellas. De Afer entra directamente al puesto número 6 y se puede disfrutar en Movistar Plus.
1: Y quinta posición para Fear The Walking Dead, la también llamada a veces la de Zombies buena, que sube tres posiciones con respecto a la semana pasada. Ya queda poquito para que termine Fear The Walking Dead y para que empiece The Walking Dead Nada, un un mesecito. A ver qué tal, como regresa también The Walking Dead J con la nueva temporada. Las críticas
2: ya eran malas en la segunda temporada de Por 13 razones, lo son yo creo que peor aún en esta tercera temporada, pero eso no quita para que la gente la vea, sube tres puestos. Con respecto a la semana pasada, Por 13 razones, ocupa el puesto Número 4 de nuestro Power Rankings, una serie que, como sabéis, podéis ver en Netflix.
1: Y tercera posición para Mindhunter, que cae una que va desapareciendo, puntito ya, de irse de, del podio nuestro Power Ranking, pero bueno, hace muchísimo que se estrenó, así que ya eh, desaparición lógica para esta serie que ha tenido una magnífica segunda temporada.
2: Y ni un solo streaming sin hablar de élite, antes lo hacíamos con las declaraciones de Dario Madrona y ahora lo hacemos porque está en el puesto número 2, sí, 2, sube 7 puestos con respecto a la semana pasada, se queda justo, justo a punto de entrar en el podio élite, que como sabéis, cómo no, se puede ver en Netflix.
1: Y la primera posición para Cristal Oscuro, la era de la resistencia. Una de mis deudas pendientes porque a todo el mundo que veo hablar de ella, comentarla por Twitter, habla bien. CJ está la sigo teniendo pendiente. A, si a ver si consigo ponerme con Cristal Oscuro. Es
2: sencillamente delicioso. Lo que yo he podido ver es sencillamente delicioso. Es una verdadera preciosidad de series. Y vamos, como siempre, terminamos este streaming con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar por redes sociales, nos podéis encontrar como fuera de series en todos sitios, Facebook, Instagram, Twitter, allí donde queráis, y sobre todo que nos escribís acompañando a esa encuesta que os comentaba previamente con el, eh, las preguntas de Power Rankings, os dejamos siempre un puesto abajo para poder escribir, como ha hecho, por ejemplo, PJ Klin en francés.
1: Pues sí, PJ nos comentaba que el otro día se presentó el servicio de series de streaming de Apple TV, que tiene buena pinta todo, que solo le queda una duda, si además de los dispositivos donde se ha anunciado que estará disponible la app, creemos que la pondrán disponible para cualquier dispositivo de Android, dice que sería una gran ampliación de mercado. Y nos manda saludos guapetones. CJ, ¿tú qué piensas que va a ocurrir con Yo no con lo descartaría esto, ¿eh? en absoluto.
2: Y, y eso es algo que la Apple de hace 10 años... Bueno, también, porque luego al final el iPod tenía su sistema propio y luego al final tuvieron iTunes también en PC, en Windows en su momento. Y ya se va a poder correr seguro en navegadores, así que si el navegador es capaz de hacerlo, lo podrás correr. Y yo no descartaría que la aplicación estuviese disponible. Igual que la aplicación de música también está disponible, que está eh, disponible. Creo que no es su foco inicialmente, que ellos también ven que este tipo Puede ser y, sobre todo, la de Apple TV Plus la quieren tener en general. Pero yo creo que la aplicación de televisión de Apple, yo no descartaría que en un futuro la tengamos dentro de la Android para absolutamente nada. Porque está claro que al final lo que quieren es hacer este paso a servicios y que no solo sirva como era tradicionalmente los servicios para vender más iPhones, sino que se mantenga por su propio pie. Y de ahí tienes la integración con los televisores Samsung, tienes la integración con Roku, tienes la integración con Amazon Fire y, y ese, eh, ese es el fuego que han hecho con Amazon. Yo no lo descartaría en absoluto, aunque sí que es cierto que el, a día de hoy si vas a mirar la página web de Apple, no te parece que exista como tal la aplicación para Android de lanzamiento el 1 de noviembre, pero yo no descartaría. <risa>
1: Pues a ver, a ver qué hace. Yo desde luego eh, era algo que no, me, que no me había planteado pero porque entendía que, que no iba a ocurrir, pero fíjate, tú sí que estás bastante convencido de que pueda pasar. A ver qué tal, seguiremos aquí pendientes. Eh, Lalo Burguet nos dice ¿cuáles serían las plataformas de streaming que hay que pagar sí o sí en el 2020? Dice que para él serían Netflix, Amazon Prime, HBO y ahora Disney también. Que, ¿Qué opinamos nosotros? Que nos manda un abrazo y que sigamos así. Pues nuevamente, esto lo discutíamos el otro día. Esta es la, la, la
2: gran pregunta que todo el mundo nos hacemos en cuanto a número y cuáles son las la primera eh, decisión. Yo creo que eh, en lo que está en la cabeza de todo el mundo primero más o menos ese orden. Netflix y luego puede estar Amazon Prime Watch o HBO. Yo creo que Disney para los aficionados, pues sea de Marvel o sea de la Guerra de la Gracia, va a dar un salto muy muy grande previo. Y yo creo que siempre habrá cabida para uno, dos, tres canales pequeñitos. Pues si te gustan las series británicas, puedes tener el Yacord Si te gustan eh, las cosas que tiene Star Play, que yo creo que está haciendo una impuesta bastante grande, tendrás esta de ahí. O tendrá Sky y luego tendrás las subidas y las bajadas. Para mí, yo creo que yo, nuevamente aquí, yo creo que no nosotros no somos especialmente ejemplo, porque yo intento tenerlas absolutamente todos, porque si sí, también al final vamos a dedicarnos a esto y vamos a hablar de ellas. Yo creo que ese número de tres, cuatro, eh, a lo mejor dos habituales y dos o tres que vayan cambiando con respecto a los meses en función de los estrenos, podría ser algo que tengamos en los próximos años, Francis.
1: Sí, sí, yo creo que al final, novedades eh, importantes y relevantes de Netflix y de HBO tienes. Todos los meses, eh, literalmente todos los meses y casi que metería en esa ecuación a, a Movistar también por su serie originales españolas y por las compras que siguen teniendo y el acuerdo con Shutai, pero fundamentalmente Netflix, HBO. Y mira, el planteamiento este que tú haces, CJ, me, me parece bastante bueno porque se puede quedar por, ¿cuánto? por unos 30 euros o algo así, tener dos plataformas fijas y otras dos que fueran rotando. Disney Plus va a tener un catálogo, eh, sobre todo para el que le guste el tipo de producto Marvel, Star Wars, Alucinante. Ahora lo que trae Apple TV Plus, las cuatro series con las que sale: eh, The Morning Show, eh, For All Mankind, Sí, o Dickinson pintan mmm, alucinantes. Eh, Stars ya estamos viendo cómo va trayendo joyitas eh, y cada vez tiene más. Así que, sí, bueno, quizás a lo mejor tener un Netflix o un HBO como fijas y luego pues ir aprovechando y suscribirte un mes a Filming para esas, todas estas series que van trayendo que comentamos. O Amazon Prime. Lo único que es el caso de Amazon Prime es que sí que tiene esta suscripción anual que sale más económica, pero Amazon Prime también la puedes... Ya, la, ya se puede contratar por un mes, o sea que te puedes suscribir un mes, ver las series que te gustan aprovecha y te, te compras algo por, por amazon si, si necesitas hacer algún regalo comprarte alguna cosa de amazon y eso y bueno y puedes ir picoteando por otras incluso ahora con movistar plus como sacaron esta plataforma de movistar Lite que vale 8 euros creo que es no uh -huh. cj pues sí. te puedes suscribir y aprovecha si ves el original que han lanzado ese mes o el mes anterior ahora en octubre viene vendrá la serie de, de leticia dolera pues aprovecha si quieres verla déjate llevar y te das de alta no así que yo creo que Estamos en un buen momento, de verdad sí que puede ser que todos nos estemos agobiando mucho de cabeza y más, hay que tener muchas diferentes eh, hay que pagar muchos servicios es mucho dinero pero bueno, al final, pues lo que tú comentas puedes tener una, puedes tener dos como base porque al final eh, te daría te, te, te suscribirías y te darías de alta todos los meses porque siempre van a tener normalmente algo que quieras ver y cuando lleguen los fines de semana sin plataformas de streaming hoy día en el sofá son muy tristes eh, y luego tener otras, una, dos, tres que vayas rotando y vayas viendo lo que se vaya estrenando así que es un buen modelo que quizás empiece cada vez a aparecer más, ¿no? Yo creo que sabremos algo para finales del,
2: del año que viene. Cuando ya entre HBO Max y lo tengamos disponible aquí o lo que era internacionalmente, cuando Disney se ha establecido, cuando veamos lo que es capaz de hacer eh, Apple a un año vista. Yo, desde luego, hasta de aquí, si estuviese en Estados Unidos, añadiría Hulu a día de hoy. Yo creo que es una cosa imprescindible. Yo, de hecho, lo utilizaría más que Netflix, posiblemente. Pero cuando yo creo que el número concreto empezaremos a solicitarlo, yo creo, dentro de un añito dos añitos, en cuanto empieza a hacer la gente cálculo y decir, pues igual nos salía más rentable coger todo nuestro catálogo. Y si vender solo a Netflix, que montar esto de aquí, que montar la infraestructura, que tienes que tener un sistema de pagos, que tienes que tener gente de atención al cliente, que tienes que hacer lo demás. Para eso nos quedan dos, tres, cuatro añitos aproximadamente, para que haya, pues, igual que hoy en esta expansión, hay una compresión, que es, bueno, pues el signo de los tiempos y cómo funcionan todos los, los negocios. Yo le da tiempo una preguntita más, Francis.
1: Pues nos preguntaba Ana Belén Aparicio, hola a todo el equipo, lo primero es que sois la mejor opción para estar al día y tener toda la información sobre series, sois imprescindibles tanto por los podcasts como por la web, para que quede qué de cosas bonitas nos dicen, ¿eh, CJ? Ademate o sea, Ana Belén, my new favorite person in the world y on the wall. <risa> decía, quería saber si tenéis información sobre un par de series, Miss Fletchers de HBO y Lime Town de Facebook, muchas gracias y muchos besos. Seguid así porque no sé qué haría sin vosotros. Pues yo comento, no sé si Francis ha recabado información alguna cosa
2: sobre estas. Mrs. Fletcher es esta adaptación de la NBP Rota. Yo creo que la gran atracción que tiene es, es Han, que es alguien que ha estado siempre como secundaria y que aquí le dan el primer protagonista. Yo creo que HBO estaba a impulsar un posible. Y yo Lime Town lo que conozco fundamentalmente fue el podcast. Es una adaptación de podcast, ¿Sí? esta tendencia que tenemos. Es un podcast de ficción pero con muy tonito y muy cercanía a Serial, aunque todos los podcasts que tienen cierta relevancia en Estados Unidos se comparan siempre con Serial. Es como decir, la nueva Juego de Tronos, pues es en el mundo del podcasting. Es con Serial. Y nuevamente, Facebook. Bueno, pues aquí no daría pie de hoy para ver qué le va a hacer Facebook. Facebook tiene una serie que siempre, Valentina nos dice maravillas, hecha por, por Olsen, por, por eh, la intérprete que hace de la Burja Escarlata en las películas de Marvel. Eh, es un, un drama que ella dice maravillas, pero es tan complicado de ver las, las series de Facebook fuera de Estados Unidos que aquí prácticamente no nos ha acercado a ninguna, Francis.
1: No. Hace muy poquito Ruido, eso y eso que están disponibles gratuitamente, tampoco es que la estén promocionando demasiado. La estrategia de Facebook, igual que la de YouTube, con, con series ha sido una cosa extraña que nosotros hemos comentado en algún gran angular y también por aquí en streaming. En cuanto a Limetown, se estrena el 16 de octubre. Como tú bien decías, es una adaptación de un podcast norteamericano de, 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 del mismo nombre. Es una historia alrededor de la desaparición de más de 300 personas en un centro de investigación de neurociencia que está ubicado en Tennessee y que los protagonistas son nada más y nada menos que Jessica Bill y stalitucci Tucci agarraos, o sea que, que esto ha debido de tener su, su presupuesto y desde luego una serie que pinta muy bien a ver si llega por aquí, la podemos ver qué facilidades, porque luego creo que Valen nos lo comentaba, ¿no? que no suelen tener subtítulos al castellano, ya no es que estén dobladas ni subtítulo a castellano y creo que como mucho tiene subtítulos en inglés y tampoco estoy seguro, creo que en inglés sí o sea que desde luego, bueno, pues es una barrera para el público español poder ver series de Facebook Watch
2: eh, vamos recogiendo el chiringuito ¿qué pueden descubrir nuestros queridos oyentes esta semana en la cadena de podcast Francis?
1: Pues como decíamos al principio del programa mañana vamos a tener el Gran Angular dedicado a la a la noche, a la gala de la ceremonia de los premios Emmy con todo lo que ha ocurrido con, con, con nuestros favoritos, con lo que pasó, con cómo fue esta gala sin, sin presentador, si Juego de Tronos ha arrasado o no, que no lo sabemos de momento <risa> eh, y demás eh, también el miércoles habrá un top de películas que nos gustaría ver adaptadas a serie, que hicimos Valentina Morillo, Marina Such y yo os lo recomiendo, que es un, un programa que quedó bastante divertido, y tendremos Review de The Voice, la serie superhéroes de Amazon Prime Video que, que se estrenó en, en agosto, que si no había quedado por ahí el review un poquito atrasado porque ha habido tanta cantidad de estrenos potentes en las últimas semanas que aún no habíamos podido publicarlo y bueno, en este estuviste tú CJ junto a Dani Simón ¿no? y, y Jorge Navas así que, que podrán ya escucharlo este jueves, esta semana los oyentes de Fuera de Series y
2: Efectivamente, para los oyentes de Fuera de Series eh, longe, desde el principio, vuelve a estar Jorge y Dani Simón en un programa con nosotros en la web tenemos un montón de contenido, un montón de noticias y de informes, pero sí que queremos descargar, destacar, perdonadme, cuatro o cinco artículos de los que tengamos disponibles ya en la web o a lo largo de esta semana, Francis.
1: Tendremos el, el, la entrevista, artículo que os comentábamos de, de Álvaro Nieva, con Darío Madrona de Islamofobia en la trama de Nadia, el creador de élite responde a las críticas, también os recomendamos la columna de Valentina Morillo de la semana pasada. Yo también tengo prejuicios con las series, donde habla de Succession, habla de Barry, habla de unas cuantas series. Muy interesante la columna de, de opinión de, de Valen. Luego también tenemos un artículo que hizo Marina Such precioso a las series diarias que se llama Saltos temporales y nuevos personajes así se renueva una serie diaria habló con Borja González Olaya, habló eh, de, de Amares para siempre habló con Tirso Calero de Servir y Proteger, habló con unos cuantos coordinadores de guión, gente que está trabajando en series diarias y por último os recomendamos que recientes aniversarios fueron ayer, pasado domingo, aniversarios de, de Friends y de Perdidos hemos hecho revisionado de sus pilotos, el de Friends por Álvaro Niba y el de Perdidos por María Santonja, a ver, eh, después de todos los años que, que han pasado, ¿cómo han envejecido sus pilotos y cómo se mantienen hoy día?
2: Pues hasta aquí ha llegado streaming, recordad que tenéis mucho más contenido todo el que comentábamos antes en formato podcast en la cadena de fuera de series disponible en iVoox, e Spotify, Apple Podcast o cualquier reproductor de podcast que usáis simplemente buscando fuera de series, ahí nos encontráis Dejadme me gustos y comentarios tanto en iVoox e como en Apple Podcast que lo leemos todos y los seleccionamos para leerlos en el programa no olvidéis pasaros por nuestra web fuera donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series como se ha comentado Francis Don no, Francis Arrabal, hasta la semana que viene hasta la semana que viene CJ. A todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos una semana más y recordad, tened muchísimo cuidado y fuerza.